0: Blaubart. Es war einmal ein Ritter, der besaß viele Häuser in der Stadt und viele Schlösser auf dem Lande und silbernes und goldenes Tafelgeschirr und Möbel voller kostbarer Stickereien und vergoldete Karossen und Kasten voll Geld. Aber er besaß auch einen blauen Bart und das gab ihm ein so abstoßendes Aussehen, dass Weiber und Mädchen ihn weder leiden noch sehen mochten. Eine seiner Nachbarinnen, eine vornehme, aber arme Dame, hatte zwei sehr schöne Töchter. Er war bei ihr, es der Mutter überlassend, welche von beiden sie ihm geben wolle. Sie mochten aber alle beide von dieser Partie nichts wissen und eine wollte ihn der anderen aufreden, da sich keine entschließen konnte, einen Mann mit blauem Bart zu heiraten. Auch hatte es etwas Abschreckendes, dass Blaubart schon mehrere Male verheiratet gewesen und dass man nicht wusste, was aus seinen bisherigen Frauen geworden. Es war jedenfalls ein verdächtiger Umstand. Blaubart aber kannte die Weiber und die Mittel, ihnen die Köpfe zu verdrehen. Er lud die Mutter und die Töchter samt einigen ihrer Freundinnen und mehrere junge Männer auf eines seiner Schlösser, wo man sich durch acht Tage aufs angenehmste unterhielt. Da ging es hoch und lustig her, nichts als Landpartien, Bälle, Mahlzeiten, Gesellschaftsspiele, Neckereien, dazu wohlangebrachte Geschenke an die Mädchen wie an die Mutter und an die Freundinnen, die auf die Schwestern am meisten Einfluss hatten. Kurz nach acht Tagen fand die jüngere Schwester, dass der Bart ihres Wirtes nur bläulich, nicht blau, und dass er selbst im Ganzen und Großen ein recht galanter Ritter und höchst annehmbarer Ehemann sei. Wenige Wochen nach diesen Lustbarkeiten war Hochzeit. Nach Verlauf des Honigmondes sagte Blaubart zu seiner Frau,
1: »Ich muss in sehr wichtiger Angelegenheit eine längere Reise machen, die mich wohl sechs Wochen lang von dir, mein Engel, und von meinem jungen Glücke trennen wird.« Betrübe dich darum nicht allzu sehr, im Gegenteil, lasse deine Freundinnen kommen und unterhalte dich während meiner Abwesenheit so gut als möglich. Hier übergebe ich dir die Schlüssel zu meinen Vorrats- und Schatzkammern, denn was mir gehört, gehört dir, und schalte und walte du damit nach Belieben. Dieser Schlüssel führt zum Saal der Gold- und Silbergeschirre, die man nicht täglich braucht, dieser zu meinen Kassen voll Gold und Silber. Dieser zu den Kisten, in denen ich meine Diamanten aufbewahre. Und dieser hier ist der Hauptschlüssel, der alle Türen öffnet. Was nun dieses kleine Schlüsselchen betrifft, so führt es in das kleine Gemach am Ende der großen Galerie. Gehe du überall hin, wohin es dir beliebt. Öffne alle Türen, wie du willst. Aber ich verbiete dir aufs Strengste, in jenes kleine Kabinett einzutreten. »Sollte es dir dennoch begegnen, dass du es öffnest, so wisse, dass du von meinem Zorne das Schrecklichste zu erwarten hast.«
0: Sie versprach und beteuerte, seine Verordnungen aufs Gewissenhafteste zu beobachten. Er umarmte sie zärtlich, stieg zu Ross und ritt davon. Die Nachbarinnen, Gevatterinnen und Freundinnen warteten nicht, bis man sie abholte, Kaum war Blaubart abgeritten, als sie schon herbeikamen, neugierig wie sie waren, alle Reichtümer und Herrlichkeiten der jungen Frau zu sehen, während sie bisher nicht gewagt hatten, sie zu besuchen, aus Furcht vor dem blauen Barte. Da liefen sie nun voll Neugierde durchs Zimmer und Zimmerchen, durch Säle und Sälchen und Schatzkammern und konnten sich nicht genug verwundern und manche beneidete die glückliche Blaubärtin. Diese Tapisserien, diese Sofas, diese Lehnstühle, diese ausgelegten Tische, es war alles über alle Beschreibung reich und schön, jedes Kabinettchen ein grünes Gewölbe. Am schönsten aber waren die großen Spiegel mit dem prächtigen Rahmen, in denen das hässlichste Frauenzimmer reizend aussah. Sie waren alle wie berauscht von den schönen Sachen, und manche bedauerten, dass es nicht noch viele solche Blaubärte in der Welt gab. Am wenigsten unterhielt sich bei all dem die Beneidete, die Frau des Hauses selbst. Sie war zerstreut, Sie konnte es nicht erwarten, hinabzusteigen in die Galerien und das kleine Kabinett zu öffnen. Die Neugierde verzehrte sie und am Ende hielt sie es nicht länger aus, verließ unartigerweise ihre Gesellschaft und schlüpfte über die verborgene Wendeltreppe so schnell hinab, dass sie zwei- oder dreimal in Gefahr war, den Hals zu brechen. Erst vor der Türe des kleinen Kabinetts kam sie einigermaßen zur Besinnung und überlegte, ob es auch recht sei, die Verbote des Gatten so sehr außer Acht zu lassen und ob ihr aus ihrem Ungehorsam nicht etwelches Unglück erwachsen könne. Sie erinnerte sich des Gesichts, das Blaubart gemacht hatte, als er ihr einschärfte, das Kabinett nicht zu öffnen. Und sie schauderte. Aber die Versuchung war zu groß. Sie konnte nicht widerstehen. Und schon hielt sie das kleine Schlüsselchen in der Hand. Und schon hatte sie, obwohl zitternd, die Türe geöffnet. Zuerst sah sie nichts. Gar nichts, weil die Fenster geschlossen waren. Nach einigen Minuten sah sie, dass der Boden mit geronnenem Blut bedeckt war und in dem Zimmer tote Frauen lagen. Es waren das die Frauen, die Blaubart früher geheiratet und die er alle, eine nach der anderen, umgebracht hatte. Sie war halb tot vor Schrecken und das Schlüsselchen, das sie aus dem Schlosse gezogen, entfiel ihren Händen. Nachdem sie sich wieder gefasst, hob sie das Schlüsselchen auf, schloss die Türe und lief in ihr Zimmer, um sich zu sammeln und von ihrem Schrecken zu erholen. Aber das wollte ihr nicht gelingen. So sehr erschrocken und aufgeregt war sie. Da sie bemerkte, dass das Schlüsselchen mit Blut befleckt war, wischte sie es zwei- und dreimal ab. Aber das Blut wollte nicht weichen. Sie mochte es noch so sehr waschen und mit Sand und Bimstein reiben. Der Blutfleck blieb nach wie vor, denn der Schlüssel war ein Zauberschlüssel. Da half nichts. Und wenn der Blutfleck an einer Stelle verschwand, kam er an einer anderen wieder zum Vorschein. Blaubart kehrte noch am selben Abend von der Reise zurück und erzählte, dass er durch Briefe, die er unterwegs erhalten, in Erfahrung gebracht, dass die Reise überflüssig und dass seine Angelegenheiten aufs Beste geordnet seien. Seine Frau tat alles Mögliche, um ihn glauben zu machen, dass sie über seine frühe Rückkehr hoch erfreut sei. Am nächsten Morgen verlangte er die Schlüssel zurück. Sie übergab sie ihm aber mit so arg bebenden Händen, dass er leicht erriet, was geschehen war.
1: »Wie kommt es,«
0: fragte er,
1: »dass der kleine Schlüssel zum Kabinett hier fehlt?«
0: »Ich werde ihn wohl oben auf dem Tische haben liegen lassen.«
1: »Vergiss nicht, mir in Alsbald zu bringen,«
0: sagte Blaubart. Sie schob es mehrere Male auf, aber am Ende musste sie den Schlüssel denn doch herbeibringen. Blaubart betrachtete ihn und sagte dann,
1: »Wie kommt Blut an diesen Schlüssel?«
0: Ich ich »Ich weiß es nicht.« antwortete das arme Weib, blass wie der Tod.
1: »Du weißt es nicht,«
0: schrie Blaubart.
1: »Ich aber weiß es. Ich! Du wolltest in das Kabinett. Nun wohl, du sollst deinen Willen haben. Du wirst hineinkommen in dieses Kabinett und wirst deinen Platz einnehmen neben den Damen, die du dort zu sehen das Vergnügen hattest.«
0: Sie warf sich ihm zu Füßen, weinte und bat um Verzeihung und Gnade mit allen Zeichen der Reue. Sie weinte, wie man sich denken kann. »Vergebens.« denn Blaubart hatte ein Herz von Stein.
1: »Du musst sterben«,
0: sagte er gefasst. »Und
1: zwar gleich.«
0: »Wenn ich schon sterben muss«, sagte sie mit vor Tränen zitternder Stimme, »so lass mir nur so viel Zeit, um mein Gebet verrichten zu können.« »Ich
1: gewähre dir eine halbe Viertelstunde und keine Minute
0: mehr.« Als er sie allein ließ, rief sie ihre Schwester und sagte zu dieser, »Schwester Anna, ich bitte dich, steige auf den Turm so hoch du kannst und sie«, ob nicht meine Brüder kommen? Sie haben sich auf heute zu Besuch angesagt. Und wenn du sie kommen siehst, mache ihnen ein Zeichen, dass sie sich beeilen. Schwester Anna stieg auf den Turm, so hoch sie konnte. Und die arme Betrübte rief von Zeit zu Zeit zu ihr hinauf. Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Und Schwester Anna antwortete. Ich sehe nur die Sonne, die schimmert und das grüne Gras, das glitzert. Unterdessen stand Blaubart mit einem großen Messer in der Hand unten und rief aus Leibeskräften seiner Frau Komme rasch herunter
1: oder ich steige hinauf
0: Noch einen Augenblick, antwortete seine Frau und dann rief sie leise Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Und Schwester Anna antwortete Ich sehe nur die Sonne, die schimmert und das grüne Gras, das glitzert
1: So komm doch!
0: schrie Blaubart, oder ich
1: steige hinauf.
0: »Ich komme«, antwortete seine Frau. Dann rief sie, »Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Ich sehe«, erwiderte Schwester Anna, »einen großen Staub, der sich von jener Seite erhebt. Sind es meine Brüder? Ach nein, meine Schwester, es ist eine Schafherde.
1: »Willst du nicht endlich kommen?«,
0: schrie Blaubart. »Noch eine Minute«, antwortete seine Frau. Dann rief sie, Hanna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Ich sehe, antwortete Schwester Anna, ich sehe zwei Ritter von jener Seite kommen, aber sie sind noch sehr weit weg. Und einen Augenblick später rief sie, Gott sei gelobt, es sind die Brüder. Ich mache ihnen so viel ich kann Zeichen, dass sie sich beeilen. Blaubart schrie und rief jetzt so stark, dass das Haus zitterte. Das arme Weib stieg hinab, warf sich ihm zu Füßen, weinte und jammerte ganz fürchterlich und rang die Hände.
1: »Das führt zu
0: nichts«, sagte Blaubart.
1: »Du musst sterben.«
0: Dann griff er mit einer Hand in ihr Haar, mit der anderen schwang er das große Messer, um ihr den Kopf abzuschneiden. Die arme Frau wandte sich zu ihm, sah ihn mit brechenden Augen an und bat noch um einen Augenblick, um sich zu sammeln. »Nein,
1: nein, empfiehl deine Seele Gott aufs Beste«,
0: rief er und hob den Arm. In diesem Augenblick schlug man so gewaltig an die Tür, dass Blaubart stutzte. Man öffnete sogleich. Zwei Ritter mit gezückten Schwertern traten ein und stürzten sich geradewegs auf Blaubart. Er erkannte die Brüder seiner Frau und wollte auf und davon gehen, aber die Brüder verfolgten ihn auf dem Fuß, erwischten ihn, bevor er aus dem Hause war, stießen ihm die Degen mitten durch den Leib und streckten ihn tot hin. Die arme Frau die fast ebenso tot war wie ihr Gatte, hatte kaum Kraft genug, um sich zu erheben und ihre Brüder zu begrüßen. Blaubart hatte keine Anverwandten und so fiel die ganze Erbschaft seiner Frau zu. Einen Teil ihres ungeheuren Vermögens gab sie ihrer Schwester Anna und verheiratete sie mit einem trefflichen jungen Mann, der sie seit langem liebte. Einen anderen Teil überließ sie ihren Brüdern, die als Soldaten das sehr wohl brauchen konnten, und den Rest brachte sie einem soliden Manne zu an dessen Seite sie im Glücke die schweren Stunden ihrer kurzen Ehe mit Blaubart vergaß.